0: Всем привет, на связи Настюшка Щербатова, многие меня знают как Настя Гусенок, вы слушаете первый выпуск третьего сезона моего подкаста «Знакомься, Челябинск». Я из Челябинска, но уже год живу и учусь в Москве на журналистике в вышке. Этот проект делаю из чистого сердца любви к малой родине, которая с каждым годом становится все интереснее, ярче и современнее, а делают это здесь люди». Прошлые два сезона были как раз посвящены людям. Я брала интервью у самых разных ребят, которые занимаются креативной индустрией в нашем городе. И сейчас я поняла, что хочу сделать третий сезон кардинально другим. Пусть это теперь будет больше монолог, в котором буду говорить я, рассказывать о своем опыте, рассуждать на какие-то темы, Я стараюсь, чтобы это был и диалог в том числе с вами, поэтому в своем Телеграме буду оставлять посты, чтобы вы могли под ними задавать мне вопросы к подкасту. Просто в какой-то момент я поняла, что перебрала уже всех гостей, которых хотела пригласить в этот проект, и теперь готова уже говорить одна и, скажем, сужать темы, поэтому надеюсь, что вам будет интересно. Выпуски будут чуть короче, по примерно 10-15 минут, так что надеюсь, что вы получите, тем не менее, удовольствие и также сможете вытаскивать из этих небольших э, аудиозаписей какую-то для себя, какую-то пользу, ценность. Сегодняшний выпуск посвящен моему пути, становлению тем кто я есть и самое главное на чем будет акцент это то как мне в моем пути становления тем кто я есть помог родной город помог челябинск я все время говорю людям о том что в челябинске очень много возможностей для собственного развития для того чтобы как-то продвинуться в профессии, в собственной, пока ты еще, например, ребенок, только в школе учишься, и уже можешь как-ли- как-то практиковаться. Особенно это касается журналистики и вообще медиа, на мой взгляд, это одни из самых практикуемых в раннем возрасте, то есть еще до 18 лет уже можно начинать как-то в этом взаимодействовать и работать. То есть, например, ну, с врачом уже сложнее, потому что тут все-таки нужно высшее образование. Мой путь, конечно, начался со школы. Мне просто очень повезло, мне кажется, с тем, в какой школе я оказалась. Это 80-я гимназия. Мне было 6 лет, когда в эту же школу пришел мой учитель и ставший мне тогда классным руководителем Иванов Илья Александрович. Ему привет большой передаю, если он слушает вдруг этот выпуск. Илья Александрович основал в тот же год в нашей школе гимназическую телерадиокомпанию. Так сложилось, что он же и позвал меня туда вести новости. Я была такой рыжей, беззубой, девочкой, э, очень задорной, очень харизматичной, энергичной. Я обожала говорить, я бы даже сказала болтать. И мне было несложно это делать на камеру. Так, мы вместе стали развивать наш медиацентр. Я пробыла в нем до окончания школы, то есть 11 лет. И, конечно, наверное, это все таки основное, что, во-первых, привело меня в профессию, очень многому меня научило, и, побыв журналистом как телевизионным, так продюсером вообще нашего медиацентра, так и в газетах я поработала. В общем, весь этот совокупный опыт, конечно, он имеет большое для меня значение. Многие спросят меня, что делать, если в школе нет медиацентра или нет такого классного учителя, как Илья Александрович. Отвечу вам, ну, во-первых, основывать собственный медиацентр, пробовать продвигать собственные идеи администрации школы, либо пытаться даже выигрывать самостоятельно грант на покупку техники, например. Если вдруг вы видите, что у вас нет какого-то руководящего лица, который был бы готов за это взяться, либо это человек с какими-то достаточно старыми взглядами, что если, ну, например, попытаться стать руководителем этого медиацентра и пусть это будет такая школьная инициатива, либо делать это не в рамках школы, выходить за ее пределы. Но об этом расскажу чуть позже. Следующий важный этап в моем становлении ⁇ это научно-практические конференции, это мой интерес к астрономии, который появился также в первом классе, когда я написала свою первую научную работу. Она была посвящена гравитации, дальше это уже были черные дыры, квазары, дальше уже я написала по теорию большого взрыва. В общем, я очень много изучала Стивена Хокинга и его книги читала практически все. В Челябинске, насколько я знаю, не только, наверное, в Челябинске, существует такой конкурс, как «Шаг в будущее». Почти каждый год с 1 по 8 класс я отправляла на этот конкурс вместе с педагогами, с нашим учителем физики, с классным руководителем свой реферат, и затем уже приходила на очную защиту «Шага в будущее» и рассказывала там как раз свою тему. Все это в итоге приведет меня к встрече и знакомству с информационным центром по атомной энергии в Челябинске, Челябинской области. Это случится в 2014 году. Мне на тот момент будет примерно лет 10. Мы записали классный выпуск про телескоп Джеймса Уэба и отправили его на конкурс, в котором партнером как раз был ИЦАЯ. Так я познакомилась с Ларисой Геннадьевной Матвеевой. Она сейчас продолжает быть директором ИЦАЯ в Челябинской области. И именно благодаря ей я и оказалась на Северном полюсе в 2019 году. Какой здесь был секрет? Я была единственной из Челябинска, кого позвали в это путешествие. Остальные трое ребят из нашего региона были из закрытых городов атомных. Как рассказывала мне сама Лариса Геннадьевна, она пришла дальше в местный наш комитет по делам образования. В частности, она еще приходила к Игорю Геннадьевичу Николаеву. Он когда-то работал во Дворце пионеров и школьников. И первое, о чем Лариса Геннадьевна его спросила, кого будем звать на Северный полюс. И он вместе с Еленой Николаевной Ридель, которая также работала в ДПШ, ответили, что пусть это будет Настя. Думаю, это произошло, потому что им нужен был кто-то, кто на слуху. Кто-то, кто участвует в огромном количестве городских конкурсов. А я в тот момент занималась, во-первых, участием в них а еще и освещением. Мы вместе с медиацентром приезжали, мне кажется, на каждое второе городское э, школьное мероприятие для молодежи и как-то о нем рассказывали в формате репортажа. И затем выпускали у себя на YouTube-канале медиацентра гимназии 80. А еще, мне кажется, что организаторам этой поездки нужен был кто-то, кто по возвращению с Северного полюса сможет разноформатно, ярко и качественно рассказать об этом путешествии в медиа. Собственно, это я и сделала. Я выпустила несколько печатных статей в газетах, в которых работала тогда. Выпустила на своем YouTube-канале два видео. Отчетное и часовой влог с Ледокола. Также мы еще сделали несколько продуктов. Много фотографий привезла оттуда. Так что берите себе на заметку, что нужно делать, чтобы понравиться кому-то из местных ведомств или сотрудников доп. образования, чтобы тебя просто заметили и дальше предлагали тебе какие-то возможности, с тобой связывались. Еще одна очень важная часть моего воспитания это все наши кружки доп. образования, которые в самой школе были. Во-первых, это театральная студия Пластилин. Я занималась с Валентином Николаевичем Комаровским с почти что второго или третьего класса, тоже буквально до окончания школы. Мы несколько раз показывали спектакли в школе, я выступала там в качестве актрисы, у нас были разные роли у всех, и театр подарил мне очень много опыта, в том числе работы с голосом, работы с мимикой, с жестами, с телом. Я занималась также с 1 по 8 класс в хореографической группе «Вальс». Мы выступали в самых разных жанрах. Сначала я училась, конечно, классической хореографии, просто как балетной. Дальше уже пришли к нам приглашенные преподаватели, и мы ставили э, танцы современные, э, хип-хоп. С этими танцами выступали на Хрустальной копели. Это тоже общегородской конкурс, насколько я знаю, он бесплатный, и как коллектив мы туда подавались практически каждый год с новым танцем. Вот как раз благодаря танцам я стала еще чаще выходить на сцену, у меня таким образом появился опыт публичных выступлений, у меня, наверное, прошла боязнь сцены, и когда ты работаешь в коллективе, ты учишься быть синхронным, учишься смотреть на других, учишься дисциплине, у тебя вырабатывается, конечно, выносливость, потому что тренировки по 3-4 часа, и вас не отпускают, пока вы не сделаете этот отрывок, не станцуете его идеально под музыку, в такт, синхронно. В общем, скажем так, как в армии. Уже середина подкаста, если не больше, а мы только дошли до пятого класса, где случилось мое знакомство с российским движением школьников, которого уже нет, как РДШ, теперь это уже другая организация, которая называется Движение Первых, и, конечно, Движение Первых есть и в Челябинской области, у них много отделений по всей стране, почти что в каждом регионе есть Движение Первых, насколько я знаю. Иногда мне кажется, что про РДШ нужно делать отдельный выпуск, потому что все то, что я пережила вместе с этой организацией, но оно никак не поместится в один выпуск. Там было все, начиная с того, что мы приходили на мероприятия РДШ от медиацентра и снимали репортажи, потому что это новая организация в регионе, она имеет определенный вес, и главное, она делает масштабные мероприятия. Заканчивая поездками в ВДЦ, форумы в Москве, на которые мы ездили целыми группами, делегациями. Выигранные гранты, проект медиа который возглавил Андрей Сергеевич Китай-гора. Вместе с ним и группой очень классных, талантливых ребят из медиасферы мы колесили по Южному Уралу и снимали там контент, параллельно учились у специалистов и буквально практиковались в горах. Сразу скажу, РДШ — это не только про медиа. Это огромная организация с большим количеством направлений. Думаю, что все, что вам нужно сделать, — это зайти к ним на сайт либо зайти в группу ВКонтакте движения первых Челябинская область» и просто следить за всеми анонсами мероприятиями, конкурсы, проекты, все, что идет, принимаем участие. Можно принимать как в том, что делает регион, так и найти в соцсети всего всероссийского отделения. Я часто принимала участие во всероссийских проектах РДШ, и именно таким образом у меня есть всероссийские дипломы от РДШ, у меня есть поездки в столицу, как в знак благодарности за какой-то проект. Наверное, именно благодаря РДШ меня и узнали в Москве. Я познакомилась с большим количеством значимых людей оттуда. Меня стали звать на мероприятия, быть ведущей. Я так вела, например, всероссийский выпускной от Министерства просвещения, которое смотрело несколько миллионов человек в 2020 и 2021 году. В какой-то момент я стала ведущей программы «Объясните нормально». Она тоже была на всю Россию, выходила в федеральной группе РДШ «ВКонтакте». Также появилась далее РДШ «Наука». Возможно, сейчас уже тоже есть такое название «Движение первых наука». В общем, я проявляла себя в разных сферах. Наука, медиа, Еще был такой проект, как «Классные встречи». Тоже я его и вела, и с удовольствием слушала. В 2018 году случается мое знакомство детальное с Дворцом пионеров и школьников на сборе актива Челябинска. Мы ездили в лагерь имени Зои Космодемьянской, Туда пригласили самых разных ребят. Кто-то был старше меня, и именно те, кто были старше, меня в основном и притягивали. Мне очень хотелось в своем, получается, восьмом классе, когда я его уже закончила, как можно больше ребят, которые старше меня. Мне казалось, что таким образом я могу перенять у них опыт. Мне было общаться с ними гораздо интереснее, чем со своими сверстниками или с теми, кто младше меня. Итогом для меня этой смены стало то, что, ну, во-первых, я приобрела огромное количество знакомств, и там были люди, которые далее впоследствии станут моими лучшими друзьями, и благодаря которым я сильно вырасту как личность, очень много всего узнаю, и добьюсь, наверное, того, чего добилась сейчас. И следующий момент, итогом этой смены стало создание общегородского школьного медиацентра под названием «Медиа-семья». Его руководитель перед богом Дарья Викторовна. Они находятся на базе Дворца пионеров и школьников. Находите группу ВКонтакте «Медиа-семьи» обязательно. «Медиа», цифра 7 и буква «Я» в конце. Таким образом, можно в целом написать кому-то, Дарье Викторовне, в частности, если вдруг вы видите, что у вас есть потенциал для какого-то медийщика, вы на каком-то нач- начальном уровне, но хотите в этом развиваться, и ищите возможности, ищите коллектив, в рамках которого вы сможете творить, создавать контент, и при этом получать обратную связь, учиться, э, приезжать и выступать на каких-то конкурсах и форумах со своими работами, затем забирать за них какие-то награды, возможно, даже. В общем, «Медиа-семья» в данном случае отличный социальный лифт был для меня, и думаю, что станет для вас. Окей, okay, а что если я не медийщик, где мне искать такой же центр, группу людей, которые могут стать мне единомышленниками? Я думаю, что интернет в помощь. Мне кажется, что нужно просто вбить. если я там, например, не знаю, в девятом классе и хочу стать дизайнером, сообщество дизайнеров, Челябинск, э, поиск, да, все просто вот вбить вот так и посмотреть, есть ли какие-то сообщества. И думаю, несмотря на ваш юный возраст, скорее всего, вас могут туда принять, либо ходите вольным слушателям на собрания и как-то участвуйте в обсуждениях, учитесь, если слышите какое-то незнакомое для вас слово, берите и гуглите его, никогда не довольствуйтесь малым, ищите, ищите больше информации, читайте больше книг, чтобы пытаться, наверное, соответствовать уровню взрослых. Скорее всего, у вас, конечно, это не получится, и на самом деле это не так сильно, ну, как бы нужно, и обязательно делать, торопиться, куда-то бежать, сильно взрослеть, кайфуйте от возраста, в котором вы есть сейчас, но при этом пробуйте быть выше собственной главы. Думаю, это именно мой секрет, то есть то, благодаря чему я там, где я есть сейчас, потому что в какой-то момент я из-за своего любопытства, подключенной к нему дисциплины, регулярности и ответственности, а еще и немножко доля перфекционизма здесь имеется точно, я стала искать больше информации. Я стала проходить очень много курсов бесплатных, платных. Любые вебинары, форумы, какие только были в городе, по своей сфере, я на них ходила, я знакомилась там с людьми, я читала статьи в интернете по самым разным сферам, Темам медиа, которые могут быть вообще не связаны, даже, например, с тем, чем я напрямую занималась. Это создание видео. После медиа семьи, точнее, после сбора актива, я решила, что пора выходить за пределы медиа-центра школы. И в этом, и это же мне посоветовал Илья Александрович пойти в газеты, чтобы практиковать не только свои навыки говорения на камеру, потому что дальше, если я хочу поступать в университет, мне нужно не только уметь хорошо снимать видео, потому что на вступительных испытаниях сто процентов будет навык написания новостной заметки, репортажа в текстовом виде. И это совсем другое, нежели чем стоять перед камерой и что-то говорить на нее. Так я оказалась в двух газетах, которые считаются также городскими, «Точка зрения» и «Газета Тинейджер». Они все еще существуют. Находите также их группы ВКонтакте. Пишите, если хотите, руководителям. Прекрасные и очень отзывчивые, на мой взгляд, в «Точке зрения» Татьяна Николаевна Черкас, в «Тинейджере» Варвара Алексеевна Горновая. Работа в «Газете» принесла мне очень много опыта, конечно. Я, во-первых, поняла, как устроена редакция, как работают вот это «Верстальщики», как мы пишем сначала новости, как вообще происходит брейншторм для того, что будет в следующем номере. Ну, я сильно улучшила свои навыки именно написания каких-то эссе, поняла вообще, какие есть текстовые жанры новостные, это мне очень помогает сейчас в учебе в университете. Мне кажется, именно благодаря этому я немножко э, выше могу или лучше справляться даже с заданиями, которые нам дают, чем некоторые мои одногруппники. Примерно в девятом классе я узнаю, что крупная организация Молодежь 74 в Челябинской области номинировали меня на премию и я стала лучшим медиаспециалистом Южного Урала, молодым медиаспециалистом. Это было безумно приятно, меня пригласили в огромный концертный зал и награждали вместе с другими не менее удивительными взрослыми людьми, в частности. Я чувствовала, что была чуть ли не самой маленькой в том зале. Этому предшествовал и форум новой журналистики «Мед», его также делала молодежка наша местная. В целом советую вам также найти сообщество «Молодежь74» ВКонтакте и начать с ними общаться. Пока не забыла про форумы. В какой-то момент в Челябинск где-то году в 2019-м приехал фото-видеофест. Это форум-фестиваль, который колесит по стране. Каждый год, он даже каждые несколько месяцев меняет города. На этом форуме, во-первых, я могла послушать московских фотографов и видеографов. Там был в Видгофе организован и отдельный зал, в котором поставили моделей, и можно было в интерьере, который сочетается с их образом, прямо взять камеру в аренду там же рядышком, какую хочешь, самую, может быть, даже навороченную, и просто ходить и фоткать их. Вот так вот я получила чуть ли не первый опыт работы в студии с фотокамерой. И это все, кстати, было бесплатно, то есть фотоаппарат я могла взять просто с помощью собственного паспорта. Именно на том форуме я узнала, что такое предметная фотография, что существуют вообще отдельные фотографы, предметники, которые часто снимают еду особенно, и как это на самом деле оплачиваемо, особенно в Москве, только если ты, конечно, профессионал своего дела. В восьмом классе я впервые оказалась во Всероссийском детском центре. Это был Орленок. В него я поехала просто по конкурсу от самого Орленка, по-моему, даже от Лиги юных журналистов. Это было мое первое взаимодействие с лигой. И их отделение, кстати, тоже есть в Челябинской области. Посмотрите вообще, сколько есть некоммерческих организаций которые имеют свои отделения в регионе в своем и уже смотрите чем они внутри региона занимаются организуют ли они какие-то фестивали конкурсы поездки куда-то все берем и участвуем все очень просто именно это и делала я я закрывала глаза мне было неважно куда берем и едем я чувствую, что там возможности я чувствую, что там что-то прикольное интересное беру классных друзей с собой либо еду одна и что-нибудь там делаю вот, вот так все и развивалось на самом деле на протяжении всех этих 11 лет. В общем, я побывала в Орленке, в Артеке, в образовательном центре Сириус, и с помощью конкурса от РДШ большой школьный пикник оказалась в ВДС Смена. ВДС, на мой взгляд, сыграли очень важную роль в моем развитии. Да, они познакомили меня с классными людьми, и они, самое важное, наверное, расширили вообще мой кругозор. Они показали мне, сколько есть талантливых ребят по всей России. Я могла узнавать о каких-то крупных проектах от ребят, которые из Ростова-на-Дону, например, они в нем поучаствовали, я теперь тоже, наверное, захочу в следующем году. Так я и делала. Короче, ВДЦ — это сплошной нетворкинг. С очень многими ребятами из ВДЦ мы встретились, когда все переехали в Москву, вот как раз в 2022 году. Следующая глава моей жизни — это Ковин видео. Хочу рассказать вам про этот видеопродакшн, в который я пришла в 2020 году, как раз в карантин, познакомившись с его основателем и руководителем, на данный момент Дмитрием Ковиным. Могу сказать, что это именно тот человек и та организация, которые вообще дали мне первый такой опыт предпринимательство, опыт, вообще работы в коммерческой сфере. Вместе с ребятами я запускала свои первые стартапы, запускала свои первые платные мастер-классы на 10 человек с выручкой 20 и больше тысяч. Вместе с ними в 2022 году летом мы организовали первый... Фестиваль в формате интенсива по кино документальному собрали 100 человек из региона, они приехали к нам в Челябинск в отель «Малахит» и снимали за три дня там свои короткометражные фильмы. И затем показывали их в кинотеатре «Мегаполис», там у нас был солдат. В общем, я находилась в очень сильной команде организаторов, взрослых людей, которым там 27+. плюс, И на мне была ответственность за всех спикеров, приезжих из Москвы, которых надо было разместить, покормить, организовать им досуг. И, конечно, интегрировать в форум, проследить, чтобы образовательная программа в целом прошла. Я и составляла план образовательной программы на все эти три дня. Вместе с Ковин Видео развивалась и Ковин Комьюнити, вот это именно тот проект, который пригласил меня Дима, я стала сооснователем целого сообщества на Южном Урале для медиаспециалистов. Мы делали мероприятия, как вы уже поняли, делали очень много образовательного контента, так я побыла медиаменеджером, скажем так, контент-менеджером. И летом, где-то в августе 22 года у меня появилась огромная команда из 14 человек, и мы этой командой развивали этот проект. Я приобрела вот такой опыт лидера в, на самом деле, большой команде, где нужно между всеми распределить ответственность, понять, кто чего хочет, у кого какие интересы. Это был мой не первый лидерский опыт, их было очень много за 11 лет, но, наверное, самый ответственный. Помимо всей корпорации Ковин хочу рассказать вам еще про два проекта. Первый это Клоповник. Это был такой бункер под домом печати. Ребята занимаются и занимались точнее творчеством. То есть они э, занимались организацией арт-вечеров, танцевальных вечеров, музыкальных вечеров. Они делали концерты на своей площадке. Самые разные жанры там были от рока до электро они же занимались арт-выставками. У них можно было прийти и посмотреть на какие-то произведения искусства уральских исполнителей, либо кого-то еще из Урфо или других городов России. Второй проект, который появился вот буквально год назад, такая очень творческая тусовка, в которую я тоже вам рекомендую вступить, просто придя на какую-нибудь презентацию, это журнал «Блюр». Ребята делают журнал о челябинской, уральской культуре, то есть там все вообще. Мода, фэшн, предпринимательство, наука, образование, э, стоматологии, э, бизнес, э, заводы, в общем, все. Приходите на ближайшую презентацию журнала, следите за ребятами в соцсетях, вообще читайте то, что они пишут и о ком они пишут в журнале, присоединяйтесь к этим людям, пробуйте попасть к ним на стажировки, как-то с ними посотрудничать, становитесь их личными ассистентами, бизнес-ассистентами. Начинайте свою карьеру, может быть, так, опираясь на наших местных ребят. Предпоследняя глава всей этой большой истории, хотя, скорее всего, я могла что-то еще сто процентов упустить. Это конкурсы журналистики, все, в чем мы участвовали со всеми моими пятью медиацентрами, в которых я когда-либо состояла. Это наши региональные проекты. Многие из них организованы факультетом журналистики Челябинского государственного университета. Там я познакомилась с прекраснейшей Еленой Артемьевной Шамаковой, Она там преподаватель. Сейчас, насколько я знаю, еще и возглавляет одну из лабораторий медиакоммуникаций. У Елены Артемьевны и ее коллег есть много проектов. Скорее всего, в один из них, если вы журналист, точно впишитесь. В целом присмотритесь к тому, что делает «Челгу». Вот школа медиаграмотности, точнее, школа медиакоммуникации, как она уже сейчас называется. Скорее всего, вам понравится этот проект. Английский язык. Вот та самая финальная глава. На протяжении всех этих 11 лет я изучала английский. Ну, во-первых, я это делала в школе, и мне очень везло с учителями, на мой взгляд, Особенно мне с ней повезло с последним учителем, который начался у меня в восьмом классе и уже как раз до одиннадцатого. Это Елена Викторовна. Вместе с ней мы как раз и написали ЕГЭ на 96 баллов. Параллельно со школой я стала ездить в языковые лагеря. Могу посоветовать вам в целом Foyle Camp. На вопрос, зачем же нужно учить английский и почему это лучше начинать как можно раньше, отвечу просто. Это куча возможностей, и э, дальше в университете вы сможете, во-первых, читать статьи на английском по вашей профильной теме, потому что, скорее всего, э, вот, ну, у нас в медиа сфере так... Все, что начинается новые какие-то тренды, либо какие-то новые форматы, они начинаются на Западе, следовательно, о них же там пишут какие-то аналитические статьи, поэтому мы изучаем западный опыт. И, конечно, в основном это английский язык, и перевода нет. Следующий момент это, конечно, exchange programs, образовательные либо обменные программы с другими странами. Вот я так ездила совсем недавно на обменную программу в Техас. И без знания английского тут бы 100% не обошлось. А еще в работе медищика очень много есть программ, те же Lightroom, Adobe Premiere Pro, Audition, DaVinci Resolve, не знаю, Photoshop. Очень много в целом программ на ПК, они на английском языке. Английский язык и знание его — это ваша внутренняя свобода, которая позволяет вам использовать огромное количество инструментов в этом мире, и в том числе интернациональных инструментов. Завершая этот выпуск, хочу ответить на два вопроса, которые вы присылали мне в Телеграме. Первый — это подготовка к ЕГЭ и к поступлению. Думаю, что этому будет посвящен отдельный выпуск. А вот второй вопрос — это как уехать из Челябинска? Ну, наверное... Нужно просто несколько раз подумать, а точно ли вы хотите уехать, или вам нравится родной город, и вы готовы в его рамках создавать, вы готовы искать повсюду возможности, вы готовы избавиться от предубеждения, что в регионе плохо и делать нечего, и вы готовы здесь что-то менять. Так что спасибо, что послушали этот выпуск, была рада рассказать вам. Надеюсь, это было не слишком долго. Остаемся на связи и до встречи в следующем выпуске.